Muy buenos días, amigos y amigos. Bienvenidos a este Café La Posta de hoy, el día en el que nada más importa que no sea el concierto de The Bad Bunny. Hoy podría caerse la dolarización, que todo el mundo solo está hablando de Bad Bunny. Tanto así que Jefferson Sanguña, Anderson Boscan y Mónica Velázquez ya están haciendo fila para poder entrar al concierto de Bad Bunny. Uno pensaría que se fueron a Qatar, no, como dice Paul Reyes. No, Paul, están haciendo fila porque quieren tener el mejor puesto para estar cerca del de artista de moda de toda esta generación. Yo, yo, a mí no me gusta Bad Bunny, pero entiendo que a la mayoría de gente sí, y entiendo que a todos ustedes también. Así que hoy trataremos de hablar del Consejo de Participación Ciudadana, que se va a quedar con la mitad de integrantes, pero sabemos que el enfoque está en otro lado. Y por eso también tenemos otro invitado, un invitado que está en el otro lado de la conversación. El otro lado de la conversación es obviamente el Mundial de Qatar. Y hoy les vamos a contar detallitos del de viaje de Alfredo Borrero a el partido inaugural. Para todo esto me acompaña hoy Doménica Vivanco, que somos los, los que quedamos para poder transmitir ya que el resto está, como les digo, con Bad Bull. Amigos de La Posta, buenos días. Hoy 16 de noviembre son las 8 y 19 de la mañana. Es un gusto estar aquí con ustedes y les contamos también quiénes nos acompañarán en este Café La Posta. Estará con nosotros Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también el periodista deportivo Vito Muñoz para que nos cuente un poco de todo este lío alrededor de Kevin Rodríguez y la convocatoria con respecto a su manager, el profe Alfaro y demás. Vamos a leer un poquito de los mensajes desde Los Ángeles. Buenos días, mi post. Hola Ángel Bucaram, ¿cómo estás? A ver, ¿quién más por aquí está en YouTube? Muy buenos días, Esteban Toral, buenas de Dios, ¿cómo me les va? Buenas yo, yo, tardes. Yo quiero leerles a ustedes, ustedes, yo sé que el Consejo de Participación Ciudadana suena extremadamente aburrido, porque en realidad parece que no hace nada, pero en realidad tiene muchísimo poder y por eso el oficialismo, el correísmo y el socialcristianismo se están peleando por ese, ese bastión, digamos. Pero ustedes... ¿Qué, qué, ¿Cuál es su atención el día de hoy? El día de hoy están pensando más en, en las calles cerradas, porque les vamos a contar, vamos a transmitir en directo desde los exteriores del Estadio Olímpico de Tahualpa para decirles cómo están las calles cerradas aquí en Quito a propósito del concierto de Bad Bunny. Pero también quiero saber qué les parece más interesante, el Mundial de Qatar, el concierto de Bad Bunny o lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana, que al final del día, muchachos, es el que va a tener que elegir al Contralor General del Estado, es decir, al que va a tener la función de revisar que los funcionarios públicos usen bien la plata del Estado y no se roben. ¿Qué, ¿Quiénes han sido contralores antes? Pues Pablo Celi, que está en prisión. Carlos Polit. Carlos Polit, que está prófugo. O sea, ese es el cargo que va a tener que designar el Consejo de Participación Ciudadana y por eso ese interés por este juicio político. Vamos a conversar con su presidente, con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, a propósito de todos los pendientes que tiene y también le vamos a, a preguntar un poco por todo el gasto que ha tenido. Tenemos las cifras de ejecución presupuestaria, el número de empleados que tiene para ver si en realidad esta entidad está trabajando. El Jeff está en Qatar, dice Paul Reyes, no está en Galápagos, sino en Qatar. Wow. Vamos también ya a comenzar a revisar lo más importante que ha sucedido en Ecuador y en el mundo, pero antes de pasar al encaliente, el Javi les tiene una gran recomendación a personas que están pensando en estudiar y no saben en dónde. Y, y les tengo esta mención muy especial porque en realidad yo estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque eh, he, he iniciado mi maestría por primera, por finalmente, finalmente voy a dedicarme a estudiar y la inicié en, yo creo, la mejor universidad que tiene el país. Porque llegamos gracias a la mejor universidad. Agradecimiento especial a la Universidad Ecotec que ahora tiene educación 100% online. Estudia y trabaja al mismo tiempo y accede a carreras de pregrado y de posgrado. 
Para ver toda su oferta académica, o ingresa a www.ecotec.com.es. Yo leí, yo estoy haciendo la 100% online. Es súper amigable el, el tema de las tareas, la asignación, los tutores, las clases. Se ajustan un montón. Si ustedes están pensando en hacer una maestría o en estudiar la Ecotec, a ojo cerrado. Alias Samantha Pilas, este es tu momento de estudiar en la mejor universidad del país, de a todas las personas que nos ven. Ahorita soy la voz de Nob del Javi, es pues la voz de la conciencia que les manda a estudiar en Ecotec. Eh, ya dicho todo esto, vamos a pasar a la revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Y estos son los hechos más importantes del día porque siguen pasando cosas, siguen sucediendo y sobre todo en el tema de seguridad. Hemos tenido ya algunas declaraciones, ahora vamos a empezar con cuál de esas noticias DOMS. Primero vamos a revisar las, lo, las portadas de los principales diarios del país. Vamos a poner en pantalla en la portada de diario El Comercio, que dice que siniestros viales subieron un 10% y también que cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana van a juicio político. La mayoría formada por el Partido Social Cristiano y el Correísmo logró que se aprobara la moción en, la, en el Pleno de la Asamblea y los funcionarios fueron convocados a la Asamblea para la tarde de este viernes. También por ahí y Qatar recibió a la tri, la tricolor, ya está en, eh, ya está en el Mundial ¿no? de Qatar. Faltan solo cuatro días, cuatro días para el Mundial. Y hoy vamos a conversar con una voz autorizada en el tema, Vito Muñoz, que ha despertado algo de polémica durante estos Oye, días. pero ¿a ti te gusta el Mundial? ¿No te gusta el Mundial? No me gusta el fútbol, me gusta el Mundial. Creo que a todo el mundo le gusta el Mundial. Sí, no el Mundial gusta es mundial? maravilloso. Así no te gusta el fútbol, la rompen el Mundial. Es un mes en el que te interesa ver el partido de, de Camerún contra Senegal. O sea, un partido que habitualmente no verías, ahora en el Mundial lo vas a ver. Y nosotros tenemos una transmisión especial, vamos a tener personajes. Ya, está, ya tenemos un hincha novelero porque en la posta la mayoría, creo que muy poquitos saben de fútbol, la mayoría somos noveleros que solo nos interesa el Mundial. Y toda la información que tenemos va a estar desplegada en ese sentido. Explicar el Mundial de Fútbol para ustedes. Para ustedes que todavía piensan que eh, Alex Aguinaga es el, el jugador estrella o que el Team Delgado es el... Sigue jugando. Es, el, 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 es la revelación. Pues no, resulta que hay nuevos y hay muchos nuevos, tanto así que hay un muchacho, Kevin Rodríguez, que va a hacer su debut en el Mundial y él juega en la, en la segunda división. Entonces, así de novedoso es el Mundial tiene. y para todos ustedes que están tan perdidos como nosotros, el, eh, la posta va a tener toda la información detalladita del de Mundial para noveleros. Pasemos a la siguiente portada diario, El Universo, Javi. La portada del universo dice que el tricolor inicia su sueño mundialista, en la portada está gigante también Bad Bunny y por ahí aparece que eh, fue destituido Germán Cáceres, como les habíamos contado ayer ya en la posta y también que eh, cuatro vocales del, PCC, del CPCCS van a juicio político en la asamblea. Yo odio eso del CPCCS, nadie habla así, en la calle no dicen... Oye, resulta que los vocales del CPCCS van a juicio. Los, las portadas de los diarios deberían decir Consejo de Participación. En la calle no se habla del Consejo de Participación Ciudadana, creo yo. Yo pues, creo que sí, porque te acuerdas que y nuestro invitado llegó con, eh, con hojas, con hierbitas a limpiar el puesto de la presidencia. O sea, el Consejo de, de Participación Ciudadana, pese a todo el poder que tiene, pese a que incluso eh, por sus manos pasan autoridades, como les decía, del Contralor y los superintendentes, no se ha tomado en serio ni ellos del trabajo, ni la, los ecuatorianos la función de vigilar que ahí estén pasando cosas. 
Y recordemos que en la consulta ciudadana que está planteando Guillermo Lazo, ahí se, se dice que los, eh, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana sean elegidos en la Asamblea y quitarles mucho la designación de varias autoridades y que sea la, la Asamblea, por medio de varias ternas que entregue el Ejecutivo o Fiscalía, dependiendo cada uno de los cargos, sea quien eh, elija a las personas de las autoridades. Lo que hace que si se aprueba la pregunta de Guillermo Lazo, el Consejo de Participación Ciudadana se convierta en otro florero más en la administración pública. Uh -huh. Un florero que ya les vamos a contar cuántos empleados públicos tiene, un florero que gasta bastante, pero que terminaría siendo con, junto a otros consejos, junto a otras organizaciones que se crearon durante el correísmo, un adorno más que no hace mucho en la función pública. Vamos a pasar a la portada de mi diario favorito, no, no, no lo oculto, lo digo con, con mucho cariño, vamos a pasar a la portada de Diario Expreso, que eh, titula, en su titular principal, dice, los sindicatos se aferran a sus candidatos al IES. Y en la principal imagen habla de mucho peligro y silencio, haciendo referencia a lo que está sucediendo en eh, Guayaquil y los problemas que tiene que enfrentar la autoridad portuaria de allá. Ahí no ponen mucho de, eh, de, de Bad Bunny ni del Mundial. Eh, Ecuador comienza el sueño mundialista, repitió titular con el, con el universo. Pero este es otro tema al que debemos pararle bola, Dome. Eh, yo creo que es súper importante también que nos demos cuenta quiénes serán los representantes del Estado y de los trabajadores y de los empleadores ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al IES, el gobierno nacional le debe al menos 8 mil millones de dólares. 8 mil millones de dólares. Eso es más de lo que vamos a necesitar para endeudarnos en 2023. Y una entidad que atiende a jubilados que atiende a amas de casa y que atiende a hijos menores de 18 años absolutamente gratis, requiere 8 mil dólares para funcionar normalmente. Y no solo son las deudas de ahí, porque si al IES no le pagas, el IES no paga a sus prestadores externos. Y si el IES no paga a sus prestadores externos como Solca y un montón más, lo que va a pasar es que muchos hospitales, clínicas y centros de atención privados quiebren. Entonces, hay que poner mucho ojo en quiénes son los candidatos y quiénes van a ser las voces de los trabajadores y de los empleadores en el Seguro Social. Además, también hay que hay algo importante en la portada de Diario Expreso, porque se habla de lo que EQR, la, la aerolínea, denunció hace varios días, de que hay varios pájaros en, la, en el aeropuerto de Guayaquil que están impactando contra las naves y que esto atenta contra la vida de los pasajeros. Por eso también se dice que existe un peligro y que la autoridad aeroportaria de Guayaquil señala al Ministerio del Ambiente, mientras que este guarda silencio, al igual que el municipio y la prefectura del Guayas. Antes de pasar con las demás noticias que tenemos para ustedes el día de hoy, yo quiero darles una recomendación a las personas que nos ven desde mi ciudad favorita, Guayaquil. Dame un ratito que estoy buscando ya por aquí la, la, la mención. Siempre se me pierden. Cuando el Dios me manda, se, se me suelen perder. Mientras... Muy, le... Ahora sí. <ríe> la vez para mi ciudad favorita en el mundo. Hoy aquí le presenta su aplicación Mimuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos de la ciudad. Descarga ya la app Mimuni en App Store si tú tienes iPhone y Google Play si tienes Android. El bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil. Ahí en los comentarios dice que son pájaros correístas. Sí, no, a veces también pecamos todos, creo, de decir, ah, pucha, todo es culpa de Correa. No, una gran parte es culpa de él, pero no todo. Los pájaros no son correístas. Yo espero que los pájaros sean más sensatos que la mayoría de votantes en ciertas provincias. Y también Carlos Humberto Zambrano dice, la posta, ¿cuándo retoman el caso Danubio? Verán que tenemos un montón de eso. Ahí está la señorita, la señorita Danubio. 
que tiene algunos temas al respecto. Estamos... Pues Lazo y Aparicios están felices. Aparicio también es un tema, un nombre que se va a volver a tocar. Si ustedes van a las redes sociales de La Posta, hablaremos o hablamos de que Aparicio Caicedo, el consejero del presidente, tiene denuncias de haber metido mano hasta en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, o sea, donde los burócratas hacen posgrados. Hasta ahí hay denuncias de Aparicio apareciendo por ahí. Además, también, ya como un adelanto, les cuento que cuando se extendió el tiempo de la instrucción fiscal en el caso de Anubio, nosotros estamos al pendiente de todo eso porque se supone que en, esto, en estos 30 días se iba a avanzar mucho más en el caso que no ha, tenido sus, no ha rendido sus frutos y que, como nosotros les contamos, estaba como que medio frenado. Sin embargo, yo ya, ya estamos ahí con todo el equipo de investigación de la posta atrás de la situación para darles la información, la, la actualización de lo que está pasando dentro del caso. Yo no le caigo bien a Juan Acosta y le quiero decir que, que Juan, tú sí me caes bien. Eh, está bien, yo no, no le caigo bien a Juan Acosta. Y Lazo de... con Ulloa quieren tomarse el PCC y une, eh, el CPCCS y los PCC y UNES también. Y lo de la cúpula policial, que por ahí también nos dicen, nosotros estamos viendo muy de cerca desde también el caso Bernal, pero estamos viendo muy de cerca a cada uno de los generales de la Policía Nacional. Es que ustedes, ustedes en, en la función que ustedes tengan, si son arquitectos, si son taxistas... Ustedes saben la cantidad de cosas que tienen que hacer en su trabajo. Imagínense un medio de comunicación que se ha dedicado a investigar corrupción. A esta oficina llegan tres o cuatro personas todos los días con diferentes tipos de denuncias. Muchas son recibidas, muchas son atendidas, otras no pueden ser atendidas. En realidad el trabajo de investigación, el trabajo que se hace en la posta es extenso y por eso parece que hay algunos temas que se están quedando descuidados, pero no es así porque estamos muy pendientes, pero creo que podemos avanzar ya con lo que... Avanzamos en las noticias de nacionales e internacionales, también hablando un poco del Capitán Zapata. 74 de los detenidos están relacionados con los atentados registrados a inicios de noviembre. El Capitán Zapata estaba hablando de todos los detenidos durante el estado de excepción. Vamos a escuchar sus declaraciones. Nosotros hemos determinado que en las tres provincias tenemos 74 detenidos que son blancos, es decir, aquellos que a través de inteligencia policial son personas que están relacionadas a los eventos que estamos investigando, especialmente del primero y el 3 de noviembre, dentro de eh, grupos de delincuencia organizada. Por lo tanto, estas detenciones masivas, tanto de personas con explosivos, con armas de fuego, personas que estuvieron relacionadas a los ataques a UPCs de la policía, a personal policial, y que inclusive en enfrentamientos como en el caso de Durán fueron detenidos, algunos han sido ya llamados a juicio. Significa que las evidencias y el trabajo profesional, profesional de la policía que hoy más que nunca necesita el apoyo de todo el país, ha dado resultado. Es decir, es una operatividad, vuelvo a insistir, de acuerdo a los requerimientos de inteligencia y de blancos que son de interés de estas provincias y del país, ha sido muy efectivo. Ahí está. En efecto, eh, hay resultados, ¿no? Sí han disminuido, sí hay eh, cifras algo alentadoras. No son las mejores, evidentemente, porque la inseguridad todavía ha crecido un montón y eh, los asesinatos, las muertes violentas son incomparables 21 con el 2021 con 2022 por el incremento eh, que vemos y que ya no se difunde tanto porque, claro, otra de las estrategias gubernamentales es eh, borrar un poco o no decir al menos cuánto es cómo están las cifras, a menos que lo diga la autoridad. Estrategias y estrategias bastante cuestionables, pero al menos los datos que da el Capi Zapata son algo alentadores. 
Y es que no, se, no es que no se han compartido tanto, sino que en realidad, Javi, no comparten nada. Desde la Policía Nacional, la, las cifras de muertes violentas no se, han, no, no, no se han compartido con los medios de comunicación. También ya nos están compartiendo con los mismos eh, eh, compañeros de la policía. Entonces, los tienen bastante blindados. Nosotros, sin embargo, estaremos también pendientes Pero de sabes, para darles. ¿Sabes quién sí comparte? Pical comparte. Y este es un agradecimiento a Pical. No de mi parte, porque yo debo decir Pical. Yo, esta chaqueta es Pical. Pero... No, no me dieron, porque ustedes solo le dan al Anderson, a Luis y al Jeff. Porque la posta viste en Pical y Pical viste a la posta, el mejor, el mejor lugar de ropa para caballeros. Así es, además es el sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Todos los jugadores que están llegando ahorita, ya que ya llegaron a Qatar, llegaron todo elegantes. A mí me encanta cuando los jugadores llegan con su maleta y, y de eterno, pucha... Causa muy buena imagen. Y todo eso es gracias a Pical. Y ustedes también pueden vestir tan elegantes como los jugadores de la tri ingresando a www.pical.com y mira toda la ropa que tienes. La tienda virtual es una maravilla. Yo compré este por tienda virtual. Tienen la medida, tienen ejemplos de cuánto te va a quedar. Así que ya vayan. Clic. Compraron en Pical y se visten como la tri. Igual de feos, pero mejor vestidos junto a Pical. Ajá, yo, yo, yo no iba a decir eso porque como no me visten a mí, yo sigo, yo, yo sigo igual de feo, entonces no, no. puedo decir... Continuamos con la siguiente noticia, Javi. También vamos a seguir hablando eh, del de capitán Zapata porque informó que 2.878 personas han sido detenidas en el marco del estado de excepción. ¿En qué provincias? Pues en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. Y hasta el momento eh, tenemos 48.714 operativos a nivel nacional, 2.878 detenidos, 330 armas de fuego recuperadas, 29 eh, bandas desarticuladas, eh, recuperación entre motos y vehículos de 390. Y también tenemos en las tres provincias que están en estado de excepción, tenemos 8.868 operativos, 71 allanamientos, 690 detenidos y también 156 armas de fuego, 16 bandas desarticuladas, 139 automotores, automotores entre motos y vehículos recuperados. Ahí está. Buenas cifras, ¿ah? ¿eh? Muy buenas cifras que dan cuenta de eh, que en realidad se está realizando un trabajo. Yo quiero leerles a ustedes en la caja de los comentarios, sobre todo a las personas que están evidentemente en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, si se siente un cambio, si se siente un respiro. Eh, muchas veces es muy fácil para nosotros desde acá, desde Quito, decir, ah, sí, mira estas cifras, de ley ya está todo bien, cuando no necesariamente es así. Entonces, su voz, y para eso es el Café La Posta, y para eso son todos los espacios de La Posta que tenemos para interactuar con ustedes, que ustedes nos cuenten la verdad, qué está pasando en sus ciudades. Claro que sí, aparte me parece tan curioso, yo jamás pensé leer comentarios de, de odio hacia el Capitán Zapata porque era un personaje al que todo el mundo le quería un montón, ¿no? Pero ahora que está bueno con Ministro del Interior, da los resultados del estado de excepción y hay varias opiniones de todas las personas con respecto a su gestión. Continuamos eh, con las noticias, pero antes les quiero dar otra recomendación a las personas que me ven y que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, porque ante el video viralizando en redes sociales y captado por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, donde se observa que un bus de transporte público, ocasionando que otro bus que venía atrás lo impacte un accidente de tránsito, la ATM hace un llamado a los conductores de transporte público para que respeten las señales de tránsito y usen los paraderos plenamente instalados que permitan un embarque y desembarque seguro para todos. Todos los usuarios, ponte pilas, si estás manejando el bus, para dónde tienes que parar, todo tranquilo, todo, todo el emponce. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente noticia. 
que nos trae desde la Asamblea Nacional y hablando también del juicio político a los eh, cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con 84 votos afirmativos. La Asamblea aprobó el juicio político a Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Vedes Tupiñán y al presidente del organismo Hernán Ulloa por incumplimiento de funciones. Eh, dentro también de esta noticia, ¿qué, fue, qué era lo que decía Mireya Pazmiño, Javi? Vamos a ver el video precisamente. Primero le voy a responder a Lourdes eh, Solórzano que nos dice que el capitán Zapata no es capitán Zapata, es coronel. Tienes claro. toda la razón. Sí, o sea, nadie ha negado su, su rango policial. Él, él ha pedido ser llamado así desde que era capitán Zapata por el personaje que se creó y este personaje que ha sido bastante querido por la ciudadanía, muy cercano con los medios y que desafortunadamente en el rol que está desempeñando ahora como ministro del Interior, yo entiendo que tiene que cambiar algunas dinámicas. Ya criticó a la prensa por eh, algunos titulares. Entonces, eh, el Capi Zapata es por un término más de, de, de cariño y de respeto, diría yo, pero tiene razón Lourdes, ya que él no está siendo tan amable con nosotros, nosotros también deberíamos decirle ya el, el Coronel Zapata. El Teniente Coronel. El Teniente Coronel Zapata. Entonces, Juan ya Zapata. Se acabó esta, esta época de, de amor y paz. Vamos a pasar con el siguiente eh, video de Mireya Pazmiño, que justificaba por qué enjuiciar a los cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y uno en minutos estará aquí para responderle. Yo defenderé este juicio político que presenté conjuntamente con mi compañero Ángel Maita en contra de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ivette Estupiñán y Francisco Bravo. Porque en la sustanciación se, apro se probó hasta la saciedad con documentos, con audios, con videos que ellos también asumieron que incumplieron y reformaron el reglamento y que también se dio la designación del superintendente de ordenamiento territorial bajo la no ética. Actuaron en contra de la ley y la transparencia que debe regir esta función del Estado. Por ende, señor presidente, he presentado una moción para continuar con el juicio político contra los cuatro consejeros, como yo presenté en un inicio en la petición y la solicitud de este juicio político. Ahí está. Ahí se justifica en parte, parte de, eh, valga la redundancia, de este juicio político contra integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Aquí tendremos a el titular del organismo, el aún titular del organismo, porque eh, en los próximos días con el juicio político podría ser destituido y censurado, lo que quiere decir que no podrá ser funcionario público por al menos dos años. Entonces, en realidad, la, la cosa se le pone complicada para Hernán Ulloa. Pero para quien no está complicado las cosas es para eh, la gente de Guayaquil. ¿Por qué? Porque el programa de generación digital inicia su etapa de inscripción para que estudiantes de noveno de bachillerato décimo eh, y décimo de colegios fiscales y fiscomisionales puedan acceder a tablets de 8 pulgadas. Regístrate hasta el 4 de diciembre, ya se acaba el tiempo, en www.generaciondigitalgie.com. Empresa pública DACE, la empresa más, más regalona de Guayaquil. Claro que sí, Javi, y aparte también comentar un poco la noticia de, de lo que decía Mireia Pazmiño, el incumplimiento de funciones al que, que están imputando contra los cuatro consejeros tiene que ver con la designación del Contralor General, como tú ya lo dijiste, por haber modificado el reglamento para designar al Contralor. Esa es la, la razón por la que ellos presentaron eh, este pedido de juicio político y también la falta de transparencia en el caso del superintendente de ordenamiento territorial, según afirman. Vamos a pasar y a seguimos avanzando también, hablando de la Asamblea Nacional pero antes ya saben las mejores recomendaciones para ustedes porque 
si tú estás buscando soluciones eh, profesionales para tu empresa, Tienes que comunicarte con los mejores. Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis tú sientes el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. 20 años, ¿ah? ¿eh? Así que contáctalos ya. Por aquí están los números. A ver, vamos a poner los números de Ecovis. Aquí está. Llama. Es... Si es que tienes problemas con las facturas, Javi, Ecovis. Hay, hay, hay comentarios que me encantan. Hay uno que es, es, es nos acaban de mandar un link para, para pornografía. No le hey. des clic ahí, por favor, eh... Javier Masache, por favor, no despliega eso. También eh, dice que soy el, el zorro hecho en Ecuador, made in Ecuador. Eso me gustó. Es un gran gustó. halago. Es, es un gran cumplido. Y otro nos amenaza, nos dice que vuelva Jeff o Correa. Ustedes eligen. No, pues el Jeff. El, el Jeff solo se está bronceando un poquito más. Déjenle de eh, Está disfrutando de sus merecidas vacaciones, aunque él va a decir que está trabajando, pero en realidad está de vacaciones. Pero volverá, ya vuelve esta semana el Jeff, eh, el favorito de la mayoría de ustedes. Yo creo que eh, sí, es, es un bacán el Jeff, a mí me cae muy bien. Aquí le estamos esperando al Jeff. Mientras tanto, nosotros aquí estamos compartiendo con ustedes las mejores noticias y también las entrevistas en Café La Posta. Y la última noticia que les vamos a dar es una noticia que tampoco parece ser de interés, porque claro, hoy se presenta Bad Bunny, uh -huh. pero en realidad es realmente grave que eh, la asamblea, que el país entero no le esté prestando atención a la designación del nuevo Procurador General del Estado. ¿Quién es el Procurador General del Estado? A ver, les voy a contar, porque seguro la mayoría de ustedes saben. Pero resulta que es nuestro abogado. No, no tuyo, no tuyo, no tuyo, de todos. El abogado del Estado, cuando sobre todo nos demandan en eh, instancias internacionales. Entonces, nos cae una demanda porque incumplimos un contrato petrolero, tiene que ir el Procurador y defendernos. ¿Qué más? El, está, el Procurador es el encargado de defendernos cuando nos robaron. Es decir, cuando los corruptos se llevaron plata y hay un proceso legal, el procurador también es el que puede intervenir y pedir recuperación, algo que no existe en el Ecuador. Ustedes están viendo que personajes sentenciados por corrupción comienzan a salir de la cárcel. El primero fue Alexei Mosquera, exministro de Energía del Correísmo. Ya salió Alex Bravo. Todo indica que pronto saldrá Jorge Glass por el cumplimiento de los requisitos para poder salir con eh, prelibertad pero no ha pagado nada. Y esa responsabilidad de que nos devuelvan la plata que nos están robando también está en las manos del Procurador General del Estado. Así que el nombramiento del nuevo Procurador, del señor Larrea, que se me escapa el nombre, creo que es Juan, eh, Carlos. Juan, Carlos, Juan Carlos Larrea, tiene mucho peso porque él será el encargado de representarnos, de ser el abogado tuyo, de ser mi abogado y de ser el que pueda representar al país dentro de cortes internacionales y también frente a los choros que ya nos han robado un montón de billete. Recordemos también que se estaba como que se pidió eh, que no se posesione a Juan Carlos Larrea por supuestamente ser accionista de un banco conocido, sin embargo él aclaró que no, no tenía nada que ver con eso y bueno, ya el día de ayer lo... Eh, lo posesionaron y vamos justo a ver, escuchar eh, sus palabras tras la posesión en la asamblea a continuación. No tengo ninguna acción en el sistema orgánico. La única acción que tenía el banco de hecho la he transferido en un día jurídico de esta tarjeta de la bolsa de valores. Pero también es verdad que el tener una o varias acciones de cualquier banco no constituye impedimento alguno para ejercer las funciones de procurador de la No implica conflicto de intereses. Ningún, ningún conflicto de intereses que cumplido todos los requisitos previstos en la normativa y no me encuentro incluso en ninguna condición. Gracias.
ahí está entonces las declaraciones del primer, eh, del nuevo Procurador General del Estado. Unas declaraciones que son altamente llamativas porque evidentemente, como les decía, el Procurador tiene funciones muy importantes y ya ha tenido algunos, algunos señalamientos. Se le acusó de ser accionista del Banco de Guayaquil, aunque eso se cayó por su propio peso porque nosotros pudimos confirmar que tenía una acción. Y además, no lo sé, ustedes me dirán si hay un conflicto de intereses con que tenga accionistas, eh, acciones en un banco. Claro que es un banco que está muy cercano al, al gobierno nacional, pero por ahí no va el conflicto de intereses. Lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo aquí en La Posta es revisar el resto de sus empresas para ver si el hombre en efecto tiene algún conflicto de interés que podría despertar beneficios para uno u otro agente privado. Pero quien sí tiene beneficios. Es Falcon Cueros, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida y por eso llega a Quito Falcon. Seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes de equipamiento automotriz con láminas de seguridad, tapicería de cuero, nanocerámica, restauración interior. Tú tienes que ir a conocer sus showrooms que están en Quito, Ambato y Riobamba. Allá vas y vives la experiencia Falcon. Aquí está, así de elegantes Falcon. Yo lo voy a recibir ya mismo a nuestro primer invitado con nuestro... Ahí se, se tapa la luz, ahí está. Así Y es en realidad muy suavito. Ustedes vayan a conocer sus showrooms y también pueden ingresar a www.falcongroup o falcongrupo.com para que puedan ver todos sus productos. ¿Cierto, Domi? Claro que sí. Aparte ya para terminar la revisión de los hechos a nivel nacional e internacional, les comentamos que eh, Polonia, como ustedes saben, el día de ayer recibió eh, dos ataques por parte de misiles rusos y está estudiando si activar el artículo 4 de la OTAN tras el impacto. Estaremos pendientes de la situación y justo para les comento esta noticia para darles también una gran recomendación porque si estás pensando en, en tu familia, acompáñanos la temporada futbolista con ofertas navideñas. En Claro podrás adquirir un nuevo Smart TV hasta con el 50% de descuento y en pagos de hasta 36% cuotas para los planes de internet de fibra óptica contratando un plan de 50 megabytes, los usuarios recibirán el doble por 12 meses adicionalmente la nueva Claro TV contará con 52 canales incluyendo la suscripción en plataformas en series y películas ponte pilas y cámbiate a Claro con eso estamos listos ya para recibir a nuestro primer entrevistado tenemos a Luis Miguel Chávez eh, afuera del Estadio Olímpico Atahualpa seguramente con mucho frío para darnos un reporte pero le vamos a decir que sigue esperando porque llegó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y con él vamos a conversar con esto solo para decirles que antes de pasar a la entrevista, si ustedes tienen problemas con la gestión de residuos que genera su planta, Veolia ofrece una gama de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a escala nacional, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama al 1-800-Veolia. Es súper importante que ustedes cumplan con la normativa ambiental, así como es súper importante que hoy el presidente del Consejo de Participación Ciudadana se pueda defender de todo lo que le dijeron ayer en la Asamblea Nacional y de este juicio político que se le viene encima. Esto es Café La Posta. Estamos en todas las redes sociales de La Posta, en Facebook y YouTube, transmitiendo esta entrevista. Muy importante poder conversar con uno de los personajes que seguramente, como les decía, la opinión pública hoy está pensando en Bad Bunny. Seguramente usted capaz va a Bad Bunny. Pero hay un juicio político encima a una de las entidades que tiene actualmente la mayor cantidad de poder, digámoslo así, para designar autoridades, para designar... Eh, ¿Quién controla la plata del Estado? Que es súper importante. Yo creo que a veces, y eso a lo mejor es un error de ustedes, 
no se ha comunicado bien qué hace el Consejo de Participación Ciudadana a todo su alcance y por eso vamos a conversar ahora mismo con Hernán Ulloa, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ayer le dieron la mala noticia. Después de que parecía que no, no había informe con la Comisión de Fiscalización, luego que sí. Y ahora sí, usted será parte de un juicio político junto a tres de sus compañeros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que todavía no tenemos eh, imagen. Sí, ahí está. Muchísimas gracias, Hernán. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo lo recibió la noticia de, de un juicio político en su contra? Gracias, muy buenos días al Ecuador que nos está escuchando. Con serenidad, con tranquilidad, con objetividad, vamos a defendernos de las acusaciones de este juicio político que es a todas luces sesgado contra tres consejeros. Contra tres consejeros que han mantenido su independencia, han mantenido la cordura y por supuesto han transformado el Consejo de Participación Ciudadana de un escenario escandaloso de decisiones bochornosas que se tomaban antes en una anterior administración, a una administración seria que ha llevado con seriedad los concursos de méritos de oposición que hemos posesionado en la actualidad a la Comisión Ciudadana para designar al próximo Contralor General del Estado, Defensor Público y vocales del Consejo Nacional Electoral. Hemos construido estos procesos con transparencia. Créanme que ha sido sumamente difícil porque el Consejo de Participación Ciudadana, con la herencia que hemos tenido, ha sido el objetivo de su eliminación, de quitarles funciones. Viene una consulta popular nuevamente para buscarle restarle funciones, para cambiar la forma de designación de los consejeros y consejeras. Pero pienso que aquí hay algo muy importante, esto es una reflexión para el poder político. El Ecuador necesita estabilidad. En este momento, un proceso político que no tiene objetivo, lo que va a afectar es la institucionalidad del Consejo de Participación y aquellas voces que buscan la eliminación de sus funciones, cambiar ciertas reglas del juego, le van a dar peso para que efectivamente tomen una votación positiva y finalmente desgraden como choclo el Consejo de Participación Ciudadana. Pienso que lo coherente y responsable es mantener actitudes de diálogo, de consenso, de explicación. Creo que es una oportunidad importante hacerlo ante el Pleno de la Asamblea Nacional porque el enemigo no se encuentra en el Consejo de Participación. El enemigo se encuentra fuera, que es la corrupción y también son los actos de delincuencia organizada que están afectando la seguridad de todo el país. Ese debe ser el objetivo del diálogo de las autoridades. Mira, Hernán, a mí no me invitan, no me dejan mucho ser parte de este, de este espacio, de las entrevistas, porque <risa> no, no, no tengo un filtro que afortunadamente sí tiene Anderson Boscan para, para poder decir las cosas que suenen más bonito. Él, él pregunta de manera contundente, pero al menos no suena mal. Yo, yo no tengo ese filtro, así que le voy a pedir disculpas porque usted habla de... No se preocupe. ...de que se ha dado con seriedad. Usted llegó con hojas a hacer una limpia en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que la gente recuerda, más allá de su función. Gracias. Eh, de las actividades que usted habrá hecho. Usted menciona algunos de los procesos que ha llevado adelante, pero no menciona los que no se han llevado adelante. Hay atrasos en el Consejo de Participación Ciudadana y desafortunadamente no es solo su caso o la pugna que tuvo con eh, la consejera eh, Almeida, sino que viene arrastrando el Consejo de Participación Ciudadana una serie de errores. Teníamos un karateca con carnet de discapacidad, tuvimos un curatuares. Desde las primeras funciones del Consejo de Participación Ciudadana, ahí se eligió a Galo Chiriboga. Ahí se eligió a Carlos Poli. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana es un cúmulo de errores que ahora la consulta popular podría cortarle funciones, pero yo creo que no hay que defender lo indefendible. Bueno, me, me agrada que las preguntas sean sin filtro, porque primero, el momento en que yo asumí la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, quien llevó las ramitas para hacer la limpia, 
fue el consejero Francisco Bravo. ¿Y por qué él lleva? Porque él es parte de, él es consejero representante de las nacionalidades del Ecuador. Entonces él tiene esas creencias y yo lo respeto mucho. Para mí no fue una burla al Ecuador, sino más bien fue parte de sus tradiciones. Algo que creo que ha funcionado muy bien porque hemos trabajado con eficiencia en cada una de nuestras actividades. Ahora, yo le mencioné a usted que efectivamente existe una herencia negativa por parte de las autoridades que han pasado, que han pasado en el Consejo de Participación Ciudadana que han dado actitudes bochornosas que han afectado a esta institucionalidad. Pero nosotros sí hemos avanzado considerablemente en la construcción de procesos que van a darse en el, en el, en el marco del resultado de la designación de la autoridad. Allí veremos el perfil que las comisiones ciudadanas de selección van a designar para el país. Usted mencionó algo muy importantísimo. ¿Qué tan importante es el Contralor? El Contralor es la autoridad que tiene que perseguir los actos de corrupción en la administración pública. Tiene que ser una persona que goce de un perfil profesional y la probidad suficiente para encargarse de esa institución. Lo que nosotros hicimos, y básicamente es la, la materia principal de nuestra acusación, es reformar un reglamento. Un reglamento que estaba sesgado y dirigido a designar a dedo a una autoridad. Y le voy a mencionar, porque no tenemos mucho tiempo quizás, pero le voy a mencionar algo muy importante para que usted vea la buena voluntad de parte de este presidente y los demás compañeros que somos parte de la mayoría. En aquel reglamento se establecía que la que entonces presidenta del Consejo de Participación Ciudadana tenía que remitir una terna a la Comisión Ciudadana de Selección para que de esa terna se elija un secretario. Le consulto, ¿qué va a ser el secretario del presidente del Consejo de Participación Ciudadana dentro de la comisión? Iba a ser un lobby político. Por las manos del secretario van a pasar las preguntas que se van a tomar a los postulantes y conociendo estos antecedentes, esas preguntas iban a ser negociadas en el mercado negro político para que el menos calificado sea el Contralor General del Estado. Siendo presidente del Consejo, para mí hubiera sido muy sencillo, teniendo ese poder en mis manos, decir, bueno, yo voy a mandar mi terna. ¿Sabe qué hicimos? Reformar el reglamento. Porque no es justo que este presidente, ni ningún presidente del Consejo de Participación Ciudadana, le meta las manos a los concursos. Lo que hicimos fue reformar el reglamento para que esa facultad de designación del secretario la haga la propia Comisión Ciudadana de Selección de entre sus miembros, sin injerencia del Consejo, sin injerencia de ninguna autoridad. Y así, hemos, y así le podría decir, uno, de como 10 o 12 eh, eh, procedimientos del reglamento que fueron cambiados para darle transparencia al concurso. Yo le podría decir que el concurso de la Contraloría en estos momentos es uno de los más sólidos, porque en un acto inédito de la administración pública dentro de la fase de impugnación ciudadana tuvimos asambleístas del Ecuador que fueron de forma motivada a explicar, oiga, aquí personas que aparecen en una lista, en la famosa lista de Gallo, que fue consensuado con el asesor de la expresidenta del Consejo, un problema que ella lo Pero ella produjo. no está enjuiciada, ¿por qué, por qué si por eso, viene de esto, por, ella no está enjuiciada? Por eso, por eso es el sesgo, la falta de objetividad, y por eso la oportunidad de, ante, de ir ante la Asamblea Nacional del Ecuador a ir a decir, nosotros hemos solucionado un problema que se conoció o que se formó en la anterior administración Administración. Si no se hubiera cambiado la administración, jamás hubiéramos conocido de las irregularidades administrativas financieras que voy a exponer ante la Asamblea, ni tampoco de la famosa lista. Pero como un acto de responsabilidad, independientemente de que los asambleístas que hayan propuesto la impugnación hayan sido UNES, hayan sido social cristianos, hayan sido de cualquier línea, lo importante es que el, el motivo, el fondo, 
Fue, fue legal, fue legítimo y tomamos la decisión de aceptar esas impugnaciones. El día de hoy ese, ese proceso es, es sólido y le digo algo muy importante la, al, al poder político. No existe objetivo político censurar a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Ya los concursos están en marcha. No era lo mismo censurarnos en febrero que buscar la censura en estos momentos en que ya están posesionadas las comisiones ciudadanas para designar defensor público, contralor, consejo nacional electoral. Ya se ha invertido en cadena nacional, en publicación de medios, en el pago de dietas. Cualquier consejero que venga no va a poder cambiar las reglas. Es una mentira el hecho de que van a venir a cambiar las reglas porque no se puede jurídicamente, no se puede cancelar las comisiones ciudadanas porque no están sometidos a juicio político. Nadie va a asumir la responsabilidad de decir esta plata... Eh, no vale ese gasto. Vamos a hacer un nuevo concurso. No es posible eso. Pero cuando usted habla del reglamento, y, y nuevamente, totalmente directo, creo que ya tuvimos esta consulta con usted, Juan José Albán, de hecho fue y la entrevistó. Me gustaría que usted le pueda aclarar a la gente entonces cuál es su relación con Aparicio Caicedo, que es quien estaba, aparentemente, a través de su gente, moviendo estas listas, moviendo incluso el reglamento que finalmente se reformó. ¿Cuál es la relación de Hernán Ulloa con Aparicio Caicedo y con el gobierno? Porque todos dicen que ustedes, que actualmente son la mayoría, son la mayoría del de gobierno, del oficialismo, de Guillermo Lazo. Mire, la ciudadanía debe entender algo, y es lo que yo propuse inclusive en el cambio de la designación de, de, los, de los consejeros del Consejo de Participación. Los tres que no están en el juicio político son los que han salido en pollas electorales de partidos y movimientos políticos, de manera coincidencial. Esos movimientos hoy día han pagado ese favor, dándoles obviamente el resultado de no ser parte del proceso político. Nosotros no hemos sido parte de una polla. Si usted entenderá para que la gente comprenda, el momento en que yo postulé como consejero del Consejo de Participación Ciudadana, el único movimiento que buscaba la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana fue el movimiento Creo y Guillermo Lazo. Entonces yo no le debo a Guillermo Lazo al presidente de la república estar, sentada como, estar sentado como consejero del consejo de participación no le debo sino la ciudadanía que votó por mí a eso voy yo, existe una desinformación existe el, el mito de que estamos supuestamente ligados al ejecutivo y que, estamos, y que estamos siguiendo las acciones de ellos esto es totalmente falso tanto así que ante las impugnaciones que hizo el movimiento UNES dentro del, 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 del concurso de Contraloría por esa lista que fue tratada con el asesor de la expresidenta Almeida, no con mi asesor, sino con el asesor de la expresidenta Almeida, nosotros tomamos la decisión de aceptar las impugnaciones. ¿Por qué? Porque eso iba a ser una semilla que iba a afectar la transparencia del concurso y no podemos ser desleales con el país. Por eso trabajamos de forma independiente. Ya, está bien. No hablemos de mito, entonces hablemos de cifras. Sí. El Consejo de Participación Ciudadana ha gastado hasta octubre de este año 5.738.289 dólares. De eso, nada es inversión, todo es gasto público. Es decir, la mayoría sueldos, sueldos, salarios y servicios básicos. Correcto. Una entidad que ha estado tan sumergida en tantos relajos, en tantos escándalos y que tiene 303 funcionarios, ¿está bien? ¿Usted considera que es correcto que siga operando como sigue operando cuando 5 millones de dólares, a lo mejor casi 6 millones de dólares de un total de 8 millones que es su presupuesto, no debería destinarse eso a entidades que a lo mejor dejen tanto el show y se dediquen a hacer más actividades, dejen la pugna política, la pelea por quién es el presidente, quién es la presidenta 
y se vaya a entidades que a lo mejor pueden hacer una injerencia directa sobre los ciudadanos. El Consejo de Participación Ciudadana no es una entidad perfecta y realmente lo que le hace daño quizás son las personas que pasan por el Consejo de Participación, que tienen intereses personales, que no piensan en la sociedad, que no piensan en lo fundamental de brindarle transparencia a los procesos de designación de autoridades. El Consejo de Participación tiene ciertas normativas que vuelven deficiente nuestro trabajo, que tiene que ser mejorado, que tiene que ser reformado en la propia Asamblea Nacional del Ecuador. Pero pienso que también tiene actividades nobles que tienen que fortalecerse. Yo no podría decirle que las personas o el, o el gasto que se está haciendo para el pago de los sueldos es para pagar a pipones, es para pagar a gente que se está sacrificando, capacitando día a día a las personas en el fomento de la participación ciudadana. Porque usted, porque usted que nos está viendo, que me está preguntando, deben de conocer que el verdadero, el verdadero poder no reside sobre el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, un asambleísta o el presidente reside sobre una sociedad informada, que conozca de sus derechos, que sepa cómo ejercerlos y esa es la actividad del Consejo de Participación Ciudadana, por eso yo valoro que ese talento humano en su mayoría que serán unas 200 personas que están destinadas a hacer capacitaciones cursos, a, a instruir a la ciudadanía cómo ejercer el control social lo está haciendo bien porque esa ciudadanía es la que es parte de los concursos de designación de autoridades que es parte de los concursos de designación de los de los de los registradores de la propiedad es parte de los procesos de contratación pública, son contralores sociales y eso es lo que hay que apuntar a que la ciudadanía se empodere de sus derechos sepa cómo ejercer el control social y sean aliados del Consejo de Participación Ciudadana pienso más bien que se ha arrestado luego del transitorio o se ha desmantelado gran parte de la logística del Consejo de Participación Ciudadana y una de ellas es la Secretaría de Lucha de Transparencia, Lucha contra la Corrupción y Transparencia. Eso de ahí se ha debilitado. Nosotros en este momento también hay que reconocer que nos quita mucho tiempo la designación de las autoridades del país, pero este es un acto de absoluta responsabilidad que hemos asumido con hidalguía, con honor, porque el país no merece que un mamotreto de ser humano esté a cargo de una institución que va a vigilar el gasto público o que va a, este, o que va a ser parte de una organización de derechos humanos como es la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, que tiene a su haber obviamente ser parte procesal en la defensa de ciertas causas. Tienen que ser personas calificadas, profesionales y, y por supuesto, probas. Antes de, antes de pasarle la, las preguntas a la DOME, yo solo le quiero hacer una por petición del público. Y a propósito de que usted decía que sí. esto es una lucha contra la corrupción. Ya dejando de lado gobierno, Guillermo Lazo, ¿cuál es su relación a París? La relación que tengo con Anderson Boscan, la relación que tengo con cualquier autoridad, con gente de la Judicatura, con gente de la Corte Nacional de Justicia, porque soy autoridad Pero, nacional. ¿Cuál es esa relación? Permítame, no, no puede ser la misma Permítame, permítame, con permítame. soy presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Yo necesariamente tengo que tener actividades y relaciones interinstitucionales, pero obviamente direccionando direccionando buenos procedimientos en la administración pública. No vamos, no estamos sometidos, y ese es el fondo de la pregunta, no estamos nosotros sometidos a una agenda política. Al presidente del Consejo de Participación Ciudadana nadie le dice, esto tienes que hacer. Y eso es lo que hay que desmontarse, porque nosotros creo que hemos dado muestras de que hemos actuado con transparencia, que hemos actuado con solvencia, y que no estamos sometidos absolutamente a nadie. Mucho más, yo no le debo el favor a nadie sí, de sí, estar aquí. Y usted lo podrá demostrar sí. en la Asamblea cuando sea el juicio político, pero me refiero específicamente, un consejero de la presidencia, ¿cuál es el tipo de relación cuando ustedes mantienen estas relaciones interinstitucionales que dice le voy, a, le voy a poner un ejemplo sencillo. 
Hace un tiempo atrás hubo un escándalo con el tema de la designación del superintendente de bancos. Usted claro. recordará que eh, luego de que quedaron descalificados dos postulantes, una de ellas la favorita, obviamente siempre el primero de la terna es el favorito para la persona que remite la terna, nosotros tomamos la decisión de descalificar a esa persona. Y luego quedando uno en la terna, hubo el problema de que esa persona ya no tenía el respaldo de la persona que remite el ejecutivo, eh, la terna, y esto nos ocasionó un problema al Consejo de Participación Ciudadana, un problema que no hemos ocasionado. ¿Cuál es el, el mensaje? Que la llamada interinstitucional es para decir, por favor, el primer filtro, el primer filtro para antes de remitir la terna es el Ejecutivo. Claro. El o primer sea, usted filtro. le llamó a Paricio a decirle, oye, ¿cómo me haces este show? No, 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 no. Por favor, hay que tener cuidado en la remisión de la terna porque ustedes tienen que ser el primer filtro. Si usted, se está remitiendo el Ejecutivo una terna, tienen que asegurar que las personas están, que están en la terna tienen que cumplir con los requisitos establecidos en la ley y que no tengan ningún tipo de prohibiciones, porque ese es el primer filtro. Ese tipo de conversaciones y relaciones son las que tengo con el Ejecutivo, con otras entidades del Estado, y no hay nada irregular, no es malo conversar. Lo malo es que yo mande a mi asesor clandestinamente a tratar de que ciertas personas vayan en una lista. Y ese es el trabajo sucio que hizo el asesor de la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana que fue resuelto en esta administración. Y eso no pasó al juicio político. Le voy a dar la palabra a la doctora que seguramente tendrá más preguntas al respecto. Gracias. Doctor Ulloa, buenos días. Le saluda Doménica. Eh, para ser breve y por cuestiones de tiempo también, eh, solamente usted dice que todo ha hecho bien, que el tema del reglamento está totalmente justificado, eh, prácticamente que no hay ninguna causal para que les puedan enjuiciar eh, políticamente a los cuatro consejeros. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas razones detrás de este tema? ¿Tiene que ver con Sofía Almeida o no? Y también usted hace un momento dijo que hay personas que pasan por el Consejo de Participación Ciudadana y que tienen intereses personales. ¿Quiénes son? Bueno, los que tienen intereses personales son los que han tratado de manipular a toda costa los procesos de designación de autoridades. Eso es a, a todas a toda luces, inclusive en voces de propios asambleístas del Ecuador, que existe una falta de objetividad dentro de este procedimiento. Pero usted habla del Consejo de Participación. ¿Quiénes son, doctor? Bueno, los, las personas que han tratado con los reglamentos anteriores de dirigir estos procesos son justamente la consejera Almeida, el consejero Rosero y el consejero Dávalos. Ellos son los que han estado tratando de, de teledirigir o manipular estos procedimientos. Nosotros, en el momento que tomamos la decisión de hacer un cambio de la administración, como lo establece el Código Orgánico Administrativo, en ese momento le quitamos cualquier tipo de injerencias del Consejo de Participación Ciudadana a los concursos y le brindamos la transparencia que el país se merece. Ahora nosotros somos los procesados dentro de un juicio político que, repito, no tiene ningún objetivo político. En este momento los consejeros que puedan venir luego de la censura no van a poder frenar los concursos porque va a tener consecuencias económicas en contra de ellos. No van a poder cambiar las comisiones ciudadanas porque ellos no son parte de un juicio político, no están sometidos al control político. Entonces los concursos van a avanzar con nosotros o sin nosotros. Y esto de aquí debe quedar muy claro de que el objetivo político se ha perdido, porque si fuera en, en, en febrero el juicio político, bueno, tenían todo este tiempo para hacer los concursos de la forma que, que lo estaba llevando la expresidenta. Pero aquí ya los concursos han sido convocados inclusive por cadena nacional. Lo que yo exhorto al poder político es madurez, es responsabilidad. No existe razón alguna para que se pueda indagar 
o se pueda imponer un incumplimiento de funciones. Y le voy a decir algo muy concreto. ¿Cuál es la causal específica por la cual estamos sometidos a juicio político? Habernos arrogado funciones por mocionar el cambio del reglamento. Por ahí tenemos que empezar, porque no es por el cambio del reglamento. Esta moción de juicio político fue presentado antes del cambio del reglamento. Entonces, estos tiempos son importantes. Ahora, ¿nos arrogamos funciones presentando mociones? La respuesta está en el artículo 15 del reglamento de sesiones del Pleno, donde dice claramente que es un deber del consejero presentar mociones al Pleno. Entonces, ¿cuál es el incumplimiento de funciones? El incumplimiento es no presentar mociones. Es lo contrario a lo que estamos aquí siendo procesados políticamente. Y estoy seguro que con esta explicación ante el poder político va, va a quedar claro, se va a eliminar el sesgo. Voy a hacer conocer de las irregularidades que encontré en esa administración. Lo haré públicamente porque es la oportunidad para hacerlos. Y seguramente entrarán en reflexión que no se puede defender lo indefendible que no se puede acusar de incumplimiento a las personas que han cumplido con su trabajo. No estoy diciendo que hemos trabajado perfectamente, eso es imposible de lograrlo, pero creo que hemos entregado lo mejor de nosotros y de nuestra juventud para que este país vaya encaminado a la designación de autoridades con la probidad y la solvencia que el Ecuador necesita. Ok, muchas gracias, doctor. Listo, muchísimas gracias. Creo que ha quedado bastante claro. Lo demás escucharemos en la larguísima sesión de pleno que seguramente tendrá. Pero, eh, y solo para cerrar ya, usted... Siente que se va a ir del, del Consejo. Ya, ya está poniendo carpetas, ya está armando su CV actualizado diciendo presidente, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, porque la Asamblea se lo va a querer bajar. A ver, yo tengo, yo tengo una vida que he forjado en lo privado. El hecho, de, el hecho de que sea censurado o no, realmente para mí en lo personal es irrelevante porque yo me voy a los, al, al estudio jurídico, donde yo he, he ganado notoriedad debido al trabajo que hago social en personas que han tenido problemas con la administración de justicia. Yo voy a continuar vigente en mi trabajo, porque yo he sido próspero en, esa, en, en mi profesión. Realmente no, no, me, no me afecta lo que está ocurriendo, más bien veo que es una gran oportunidad para aclarar al escenario político lo que realmente está ocurriendo, para desenmascarar a los mentirosos, a la gente que busca afectarnos directamente sin pruebas, sin fundamentos y sin un sustento moral. Así que estoy sumamente tranquilo y además estoy muy optimista. Recuerda que esto no fue una goleada en la Asamblea. Claro, esto claro. de aquí no ha sido una goleada, esto de aquí ha sido un voto de 84, que siempre al final pueden existir cambios. Y después de nuestras intervenciones estoy seguro que la gran mayoría de asambleístas que votó por esa moción de destitución se va a poner a reflexionar junto con sus asesores y van a decir, primero, no existe sustento jurídico, no hay sustento moral, nos han engañado y aparte no hay tampoco objetivo político. ¿De qué nos, sirve, ¿de qué nos sirve censurar a los consejeros si, si finalmente los concursos se van a mantener como se encuentran? Claro, pero mucho optimismo veo de su parte, Hernán, que, que pueda cambiar la opinión. Pero lo que sí dijo, que me pareció interesantísimo, es el tema de que no fue por golear. Y le voy a agradecer muchísimo la entrevista, Hernán, porque vamos a hablar con alguien que es experto en goleadas, se puede quedar aquí si es que quiere. Vamos a escuchar a Vito Muñoz, que nos va a contar cuál es todo el relajo detrás de la selección, las convocatorias y todo lo demás. Hernán, muchísimas gracias por venir. Le agradezco, muy gentil. Pasa bien. Ahí está, entonces, Hernán Ulloa, el aún presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que tiene el optimismo de que la Asamblea va a reflexionar, va a recapacitar. Vamos a ir a la asamblea a hacer un amigo date cuenta para, para ver si es que sale o no el, con la campaña. Exactamente. Para ver si se da cuenta o no eh, de que deben ser destituidos estos asambleístas. ¿Cierto, Domi? Claro que sí. Ya escuchamos lo que dijo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana en margen al juicio político contra él y tres consejeros más. Ahora vamos a hablar de otro tema. ¿Cuál es, Javi? 
Y ahora vamos a, a, a tu entrevista. Yo, yo voy a hacer ahí para intervenciones porque yo tengo que ser sincero. De fútbol, no sé nada. Eh, periodista económico y tampoco de periodismo económico. Sé, entonces, peor de periodismo deportivo. Pero trajimos a la voz autorizada. Sobre todo, ¿por qué? Porque eh, estos días ha sido como que el centro de atención de todos los hinchas y de todas las personas tras la convocatoria del profe Alfaro de Kevin Rodríguez. ¿Cuál fue el dilema? Ustedes deben saber. Es que Vito Muñoz aseguró que el representante de Gustavo Alfaro y también del, de, del jugador Kevin Rodríguez era el mismo, era el señor eh, Gustavo Leskovich. Ahora vamos a preguntar qué fue lo que pasó. Vamos con el duro, vamos a hablar con Vito Muñoz que nos explique, que nos desazne y que nos diga si hay o no un conflicto de intereses detrás de la convocatoria de la TRI para el Mundial de Qatar. Vito Muñoz, qué gusto tenerle en el programa, vea cuénteme. qué pena, no, no le escucho bien. Sí, señor, pero primero cuénteme qué es de la vida de don Vivanco y de don Anderson Boscán que o me han tenido miedo o siguen viajando por España, o siguen viajando no, a no Qatar, o siguen paseando por toda Europa, mis grandes amigos Anderson Boscan y mi amigo Vivanco, hoy opulentos y prósperos periodistas de la República del Ecuador. Y, y grandes faranduleros, ¿Sí? y grandes faranduleros, por eso están por todas partes. Entonces, nosotros <risa> no, en somos, cambio... Son muy trabajadores, por eso <risa> en algo, era broma lo que... Claro, claro. Nosotros, en cambio, somos el resto del equipo de La Posta, e incluso Anderson Boscan, somos muy noveleros. De fútbol, sabemos quién ganó y quién perdió. Por eso necesitábamos a la voz autorizada que nos pueda decir qué está pasando con esta convocatoria y con el relajo que se destapó justo después de la convocatoria por el nombre de Kevin Rodríguez y luego por una presunta renuncia del de director técnico, del señor Alfaro. Cuéntanos un poco... ¿Qué está pasando detrás? ¿Qué es lo que deberíamos saber sobre el Mundial y sobre la TRI y su convocatoria? En primer lugar, bueno, espero que Doménica también participe de este diálogo, ¿no? Tenemos que agradecerle al señor Gustavo Leskovich, porque cuando el Ecuador se debatía en este majadero español farsante llamado Jordi Craif, que cobró medio millón de dólares y ni siquiera se puso pantalón corto, que fue un error tremendo del ecuatoriano haberlo traído. Ecuador da un giro con la asesoría de Esteban y la llegada del profesor Alfaro, entrenador representado por Gustavo Lescovich. Y finalmente Alfaro nos clasificó al Mundial. Y lo que yo le he dicho lo ratifico. Gracias, Lescovich. Porque tú lo trajiste al faro y al faro nos puso en Qatar. En segundo lugar, no veo absolutamente nada malo que un jugador joven sea convocado a la selección. Más aún, cuando los 16 años lo llevaron a pelear al Mundial de Suecia de suplente. Y como no anduvo Brasil, no funcionaba Altafini, Feola lo puso a Pelé y deslumbró Pelé y Garrincha por Altafini y por el puntero derecho Joel, y fue el mejor jugador del Mundial de Suecia, con 16 rumbo a los 17. O sea, que la juventud no es problema. Tampoco creo que sea problema de que por coincidencia Leskovic sea representante de Kevin y sea representante de Alfaro. No veo tampoco problema, porque estamos hablando de que Alfaro es un técnico honorable y respetable. En lo que veo problema es que hay jugadores 
de mayor experiencia. Llegó un mundial, ya tenemos una cuota importante de jóvenes, pero también necesitamos la experiencia de un Junior Sornosa, el mejor jugador de los dos últimos años, el balompié ecuatoriano, un jugador extraordinario que lo ayudó en un torneo internacional como la Copa Sudamericana a ganarla, está en el equipo ideal del año. Entonces, esa es la única parte que yo en este caso critico. En lo demás, ojalá el chico deslumbre, igual es ecuatoriano, igual es joven y tenemos que darle el impulso y la fuerza. E igual no creo que a pesar de que hay un conflicto de intereses, este se puede resolver como se resolvió en el Real Madrid cuando José Mourinho tenía al mismo representante que Coentrao, que Cristiano Ronaldo, que Pepe el defensa, ¿no? Y no hubo problema. Las cosas cuando se manejan de manera transparente no existen conflictos. Así que ese es mi punto de vista respondiendo a la primera pregunta. Vamos a pasar. Ahí está. <risa> Muchas gracias, Javi. Eh, Vito, ¿cómo está? <risa> Buenos días. Qué bueno Hola. saludarle. Le saluda Doménica Vivanco. Eh, hablemos un poco más de, de lo que puso usted en discusión. A ver, el hecho de que el profe Alfaro y Kevin Rodríguez compartan eh, el, el manager. Sin embargo, según lo que se ha revisado, es que eh, Leskovich Argentina no tiene en su cartera de jugadores a Kevin Rodríguez. Tiene a personas eh, como, eh, por ejemplo, Alexander Domínguez, Pérez de Estupiñán, eh, y también que fueron citados por el profe Alfaro para jugar en el Mundial de Qatar. Eh, Actualmente, según la revisión de varios medios aquí, deportivos, periodistas deportivos, Kevin Rodríguez está representado por Libero Sports Agency, cuya sede está en Quito y que representa a Sebastián Portilla. Entonces, ¿de dónde sale la acusación de que Leskovich eh, también representa a, a Kevin Rodríguez? Sale, ¿sabe de dónde? De que ya borraron todas las imágenes de la relación de la compañía de Gustavo con Kevin Rodríguez, y que las personas que usted menciona trabajan para Gustavo. Pero ahí no nos atasquemos. El problema no es ese. Yo ya acabo de explicar, Doménica, que la juventud no es problema. Que compartan representantes. Ya puse el ejemplo de Mourinho en el Real Madrid, donde medio Real Madrid era representado, incluyendo a Mourinho, por el mismo y gran gestor de inversiones y gestor de contrataciones de jugadores, el portugués, que durante mucho tiempo ha sido el agente de futbolistas número uno del mundo. Pero, Ese tampoco es el problema. Pero, Vito, el problema es que hay jugadores de más calidad y experiencia, como el, puse el ejemplo de Junior Sordosa, que fue el mejor jugador de la Copa Sudamericana, que ha sido dos años seguidos el mejor jugador de Ecuador. Entonces, en un mundial hay que mezclar jóvenes, que ya tenemos bastantes, por algo Ecuador es la tercera selección de mayor juventud del Mundial, atrás de Camerún pero, pero, y de Estados Unidos. Ay, perdóneme que, que le corte, Vito, pero si usted dice entonces que no es importante, que no hay ningún problema en este conflicto de intereses, como usted lo ha llamado, entonces, ¿para qué generar una polémica alrededor del tema? A ver, informar en Ecuador es generar polémica. Usted lo acaba de decir y la felicito. Yo, por ejemplo, por informar que después de que no lo incluyeron en la inscripción para el Mundial 
al jugador eh, Byron Castillo, arman una polémica solo por decir que durante un tiempo el profesor puso su cargo a disposición porque dos días antes él le había dado su palabra a Byron Castillo que no solamente iba a ir como jugador, sino como capitán del equipo para darle confianza. Y por informar eso, incendia. Ustedes mismos los de la posta cuando dan una noticia, no dicen, la posta incendia el Ecuador solo por dar a conocer novedades. Entonces aquí no se puede. Vivimos en un país de mojigatos, ¿ya? Donde no se puede informar nada porque todo es polémica, todo es escándalo, todo es... Eh, bueno, explosiones en el mundo de la comunicación ser el primero en informar hiere a los que no tuvieron la primicia entonces esa es la realidad ok, pasemos no entonces pasemos entonces la página del tema de Gustavo Leskovich y ahora hablemos, hablemos en realidad entonces hace un momento usted decía también que había otras personas muchísimo mejores que Kevin Rodríguez, a pesar de que también se habla mucho de que él ha tenido una buena trayectoria a sus 22 años aquí y también, o sea, un muy buen desempeño. ¿Por qué cree entonces que no debería ser convocado? ¿Y quiénes son las personas que sí habrían convocado, según usted? A ver, pongámosle en diferentes escalas. El chico Rodríguez, contra el que, y quiero aclarar en la posta, absolutamente en lo personal, en lo deportivo y en lo periodístico, no tengo nada. Claro, es un chico joven que merece oportunidades, pero en la categoría, vamos en escala, en la categoría de él, en la segunda, B, hay un Ronnie Carrillo, pues en Nacional, que tiene casi 20 goles y que es mucho mejor que él, si vamos a jugadores de la edad de él. Si vamos a otros, ya no pues a Junior Sornosa, que para mí todavía... Como dicen los norteamericanos, me no entender. ¿Por qué quedó fuera? Con todo lo que ha hecho en el fútbol, Junior Sornosa. ¿No cree usted que tal vez el profe Alfaro tuvo en cuenta una ofensa que Junior Sornosa le dijo a Joao Rojas sobre el tema y que por eso tal vez no lo convocó? Es lo que se dice, Doménica. Es lo que se comenta. Pero... Hoy en día... O sea, ¿usted, son... ¿usted cree que el profe Alfaro sí se, se enfocó en lo futbolístico más allá de cualquier otra cosa? A ver, lo que usted acabó de decir es lo que ha, sus, ha, son, ha sonado fuerte en, en el mundo del fútbol, de que, que por esta situación eh, cayó mal y todo lo demás. Pero ¿sabes lo que yo hago? Y es lo que hubiera esperado de Alfaro. Venga acá Joao, venga acá Junior, vamos los tres en una habitación para poner en orden las cosas. Eso es lo que para mí cabía de un hombre de la experiencia y la sabiduría del profesor Alfaro. Pero si eso es usted está afirmando entonces que hay un problema entre esos tres. No, estoy acogiéndome a lo que usted acabó de decir. Usted lo expuso, usted lo colocó en el tapete que podría hacer eso. Entonces yo basado en su información acoto lo que yo hubiera hecho. Ok. Javi. Ahora vamos al tema, al otro tema picante, Vito. Castillo, ¿tenía que ser convocado? ¿No tenía que ser convocado? ¿Cómo se valora desde el conocimiento futbolístico, desde el aporte que podía hacer a Qatar, pero también considerando que nos podría traer problemas a futuro? Bueno, en eso se basaron los directivos de la Federación Ecuatoriana para no inscribirlo a Bayern Castillo. 
porque de ahí él futbolísticamente, bueno, en la Copa América fue considerado el mejor lateral de la Copa América, donde participan Argentina, Brasil, Uruguay, que son tres de los grandes favoritos, sobre todo Brasil y Argentina, para ganar el Mundial. Ahí quedó como el mejor lateral. En la eliminatoria lo mismo. Entonces él tenía una gran eh, actuación en dos grandes torneos donde se juega en América. Ahora, Ecuador y su dirigencia, al escuchar ya eh, la posición pública de lo que representa el TAS, donde nos multan con 101.500 dólares, donde además nos quitan tres puntos para la siguiente eliminatoria, cabe pensar que, ¿qué viene? Si nosotros seguimos incluyéndolo a Byron en la selección, ya no en Copa América, ni en eliminatoria, ya en el Mundial mismo. Entonces, yo creo que eso los hizo retroceder, recapacitar, recapitular. Y al darle esa posición interna al profe, el profe pues obviamente todo entrenador considera a sus jugadores como que fueran sus sobrinos, sus hijos, los apadrina, los engríen, los quieren, los apoyan, los orientan, los aconseja. El profesor se sintió sorprendido y por un momento pues se dio esto que no es invento mío. Esto que ha circulado en todas las redes. Yo no tengo la culpa de que se me haya informado primero y los que estuvieron allá estaban descansando, estaban comiendo a hacer una paella en Madrid, pues, estaban paseando, comprando ropa en Zara. Yo no tengo la culpa. Yo busco siempre, aunque no esté en un lugar, tener fuentes como las tienen ustedes, que siempre lanzan primicia en el área noticiosa. Ya pues, hice lo que tenía que hacer como periodista, pero dejando claro que, como lo puse en la frase en Twitter, por unos minutos nos quedamos sin técnico, porque luego los mismos jugadores encabezados por el propio Castillo dijeron, profe, no, no, yo, bueno, si no me inscribe y me regreso a Ecuador, voy a entrenar a México en mi club de León, y ya, se acabó. Tanto es así que yo estoy seguro que los chicos llegaron ayer a Qatar y desde el momento que pisaron tierra catarí, hasta ahí les llegó el luto y el duelo por Castillo. Y ahora por el mismo Castillo, su compañero y amigo, y por la patria, por los 18 millones de ecuatorianos, van a dar lo mejor de sí y se van a concentrar en cumplir una buena actuación, a pesar de que, si es un impacto, vamos a suponer que van ustedes a hacer una cobertura especial de un Congreso Mundial de la ONU o de la OEA y dan una lista. Y al final sale que Doménica no puede viajar porque de pronto el presupuesto no dio, de pronto, bueno, cualquier problema. Golpea un poquito y apena a los compañeros. Pero el rato que ustedes llegan al sitio de transmisión de cobertura, pues se acabó el duelo y hay que ir a defender en la cancha el prestigio del fútbol ecuatoriano, que ya va a su cuarto mundial. Exacto, y ese es eh, finalmente luego de todo el drama de quién se convoca, quién no se convoca, qué edad tiene, quién es el representante. ¿Cómo ve Vito Muñoz con esta lista, con estos convocados, la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar? ¿Tenemos posibilidades con el equipo convocado para llegar más allá de lo que hemos llegado ya en, la, en anteriores citas mundialistas? Estamos en la posta. En la posta hay que decir siempre la verdad. Exacto, la posta. No veo. Se colgó cuando nos iba a decir. 
si, si les debo o no pizza a toda la redacción. <risa> Tenemos un problema de conexión y nunca sabremos. No sabremos Estamos en pasó. el momento de... Ahí está, ahí está, Ey. ya volvió. A ver, se, se cortó y nos quedamos sin la información. ¿A dónde va a llegar la selección en este Mundial? Yo quiero que supere la actuación que tuvo en el Mundial de 2006, donde asistimos junto al equipo en la ciudad eh, eh, de Hamburgo. Y Ecuador le mete 3 a 0 a Costa Rica y clasifica a los octavos de final. Me tocó estar al borde del campo y transmitir todas las emociones de ese logro histórico lo más grande que ha hecho Ecuador en cuanto a selecciones en los tres mundiales donde ha jugado. Pero ustedes me piden que yo sea un periodista deportivo normal. Ah, no, pues vamos a llegar hasta la final del mundial para quedar bien con todo el Ecuador. Yo no soy de esa clase. No es que yo no tengo las rodillas peladas de andarme arrodillando ante los directivos por conseguir que me lleven en el avión oficial que me den entradas para los partidos de las eliminatorias, que me den canonjías, que me den acreditaciones. Al equipo que va representando a mi canal, va con mi dinero. ¿Okay? Va con mi respaldo, va sin acreditación, porque a mí no me van a arrodillar por una acreditación a que diga lo que les convenga. Yo no soy rodilla pelada. ¿Okay? Entonces, tampoco por eso vamos a estar en contra de la selección. Lo contrario, ¿cómo vamos a estar en contra de la selección si nos ha dado tantas alegrías de clasificar a tres mundiales, de que estuve en el borde de campo cuando clasificamos a, a cuartos de final en Hamburgo, Alemania? Pero nos estamos enfrentando a una selección que está entre las ocho mejores del mundo, que es Holanda, a otra que es campeona de África y que está entre las 18 mejores del mundo. Y ojalá, sí, le pido a Dios que no juegue ese Sadio Mané, que es el mejor delantero que hoy tiene Liverpool antes y ahora Bayern Múnich. Y también la selección local pues, de un país avesado, avesado por su poder económico, que según Netflix y el documento que hoy lo está sintonizando todo el mundo en un video, compró la sede y se la compró a Estados Unidos, o sea, lo dejaron a Estados Unidos afuera y eso le costó que el FBI mande presos, destituya a toda la cúpula de FIFA, de Conmebol y de la CONCACAF. A un país que, según organismos internacionales de derechos humanos, han muerto como 8.000 a 10.000 personas en lo que tiene que ver a la construcción de los estadios. Entonces tú te enfrentas contra una estadística que dice que jamás un local en partido inaugural perdió ese partido. Te enfrentas contra una potencia económica que tiene viviendo en Qatar hace un año al señor Gian Infantino, presidente de la FIFA. O sea, te enfrentas, valga la redundancia, con términos de Mario Moreno Cantinflas, a un poder poderoso. Y ojalá haya un arbitraje limpio, puro y objetivo y apegado a las 17 reglas para que Ecuador salga bien librado de ese primer duelo. Y de ahí nos toca nada más ni nada menos que Senegal y rematamos contra la naranja mecánica de Holanda. Entonces realmente esta selección ecuatoriana que tiene el tercer promedio de edad más joven de la eliminatoria que tiene esta generación, el 
90% salvo Domínguez, salvo Ener Valencia y el volante Carlos Grueso, el resto todos son debutantes en una Copa del Mundo. Y eso pesa, no solo para periodistas, eso pesa para dirigentes, eso pesa. Hemos tenido problemas de transmisión. Desalentador. Me, me, me voy triste. No sé si te tenemos la conexión o si se perdió definitivamente con Vito Muñoz. Eh, si no la retomamos, agradecerle muchísimo y pedirle disculpas por la, la cortada así tan abrupta. El, está, está congelado, me dice Kevin Stone. Por ahí está, por ahí está. ¿Estamos? Sí, sí, nuevamente ya. estábamos ya, ya cerrando un poco el espacio porque como sabrás hoy todo es Bad Bunny. Así que vamos a pasar con la transmisión de la gente que ya está haciendo fila. Bad Bunny se ha tomado todo este espacio, pero eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos qued Yo me quedo un poco desalentado luego de, de lo que nos dices, pero creo que es un análisis real. Creo que eso es lo que, lo que cabe. Dome también quería, quería decir algo. Pero no me queda claro, eh, Vito. Yo quisiera que pueda condensar su veredicto de a dónde va a llegar la selección ecuatoriana rapidito. Porque hablamos de todo el proceso, de todo lo que está pasando, bla, 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 pero ¿a dónde cree que va a llegar? ¿Hasta qué punto, básicamente? Usted todos los días me tenta con los rapiditos. Todos los días. Sí sabe. No. Porque usted me ofrece esos rapiditos, pero nunca me ha brindado. Y yo, ojalá, le pido a Dios que en el Mundial no vivamos los rapiditos de Dome, de Dome Vivanco. Que permanezcamos lo más posible, mi querida Dome. Muchas gracias. Vito, por su reflexión. Muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Espero que podamos tenerle en otra ocasión porque ya se viene la etapa mundialista y vamos a hablar muchísimo de la selección. Gracias. La verdad, muy contento de participar con ustedes, pero jálenle las orejitas. O sea, ya el señor eh, Vivanco y el señor, mi queridísimo amigo, don eh, Anderson Boscán Pico, ya no me paran bola. Pero bueno, ¿sabe qué? Acá lo hemos pasado mejor con usted, Dome, y con su compañero. Gracias por la invitación. Bendiciones. Un saludo para Vito y también a todas las personas que nos ven también ahorita en Café La Posta. Ya saben toda la reflexión sobre el tema de la selección ecuatoriana en Qatar. Fuertes declaraciones las que, las que acabamos de escuchar. Toda la redacción está en shock después de lo que acabamos de escuchar. Pero para, para bajar un poco, les voy a contar algo más del Mundial de Qatar y es sobre el convocado número 27. El convocado número 27 es Alfredo Borrero. Alfredo Borrero viaja hoy a Qatar junto a su esposa. Los gastos de él están totalmente cubiertos por el Estado ecuatoriano. Los gastos de su esposa, según nos dijo, están cubiertos por él. Alfredo Borrero pagó el pasaje de eh, su esposa eh, de, la, de Lucía, Lucía Pazmiño. ¿Cómo funcionará el viaje del presidente? Él viaja hoy, estará viajando dos días Llegará el viernes o el sábado, estará en el partido inaugural, al día siguiente, el día lunes, estará en un acto protocolar allá en, en Qatar y de inmediato regresa. Es decir, él estará dos días eh, allá en Qatar, uno de esos en el partido inaugural y acá ya estará retomando actividades el día miércoles. Seguro ustedes están preguntando, antes de pasar con Luis Miguel Chávez, que está en los exteriores para un enlace rapidito sobre el concierto de Bad Bunny, seguro ustedes estarán preguntando sobre el ofrecimiento que hizo el presidente Guillermo Lazo de llevar a niños al Mundial de eh, Qatar. Y podemos confirmarles que, en efecto, siete niños del programa 
hincha de mi barrio, viajarán este viernes con representantes del Ministerio de Deportes al Mundial de Qatar y no se van a quedar ahí solo para el partido inaugural. Ellos estarán en las tres fechas que juegue Ecuador desde el 20 de noviembre hasta el 30 de noviembre y luego regresarán. Es decir, si Ecuador llegase a pasar a una siguiente ronda, cosa que parece que no, según Vito, Vito Muñoz, ellos no se verían esa parte del torneo, pero verán al menos la fase de grupos del Mundial con todos los gastos cubiertos. Así que al menos podemos decir que esta es una promesa que Guillermo Lazo sí cumplió, ¿cierto, Domi? Claro que sí. Ahora vamos a pasar ya con el Luismi, ¿no? Sí, eh, antes de pasar con el Luismi, solo decirles que quien no se adapta muere y tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Qué linda mención que es esta, pucha. Contáctanos a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es y forma parte de las marcas cool que pautan en la posta. Recuerda que somos las noticias, pero más sexys. Vamos a hablar, hablando de algo nada sexy, vamos a enlazarnos con Luis Miguel Chávez, que ya está en los exteriores del de Estadio Olímpico Atahualpa para comentarnos cómo se vive el ambiente y sobre todo en cuánto puedes conseguir una entrada de reventa para el concierto de esta noche. ¿Pero todavía hay reventas? Sí, 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 eso dice Luis Miguel. Ahí está Luis Hola, hola, ¿cómo están? Luis Miguel, cuéntanos efectivamente rapidito. en los exteriores de el Estadio Olímpico Atahualpa. Faltan más de 10 horas y la gente ya está haciendo cola desde las 6 de la mañana. Como podemos observar, es una cola inmensa. Y, oh, esperen, vamos a ver la vibra de la people. ¿Desde qué hora están aquí y de qué ciudad nos visitan? 5 de la mañana. Haciendo cola, no, pues recién a las 8 por ahí. Ah, y, y ustedes consiguieron entradas de una... Acá también fans de Batoni, presente. Por ti le echo ganas de la universidad, lo máximo. Y como ven, la cola sigue y sigue y sigue. Estamos conversando con autoridades, eh, entes de control, y nos dicen que esperan aproximadamente 20 buses de turismo que llegarían de Guayaquil, trayendo people para este concierto. Por eso van a cerrar la avenida desde el Gaspar Villarroel hasta... Eh, casi la República del Salvador para evitar tráfico y más. Aparte, se han tomado varias medidas, como la empresa de, trans, eh, de pasajeros que dice que va a tratar de habilitar todo el transporte público hasta medianoche. Varios malestares se han presentado, eh, full eh, entradas, chafas, gente está tratando de revender sus entradas a precios descomunales, incluso una general que abordaba hasta los 40 dólares, la puedes encontrar revendiendo hasta 150 dólares. Incluso eh, revendedores autorizados no tienen entradas. Dice que la gente no se quiere desprender de sus entradas. Como dato curioso, la mayoría de los hoteles de alrededor ya están copados. No hay dónde poner un pie. Incluso plataformas de arriendo de establecimientos han colapsado. No hay nada. Así que la fiebre de Badoni creo que inundó a toda la capital. Luis Mí. Luis, mi, Luis, mi. ¿Sí? Una, una pregunta. A ver, ahí hay una fila. ¿Esa fila es para esperar al ingreso ya de la, del Estadio Olímpico o, o es de las personas que están esperando ahí? Hasta... Te comento, existen las distintas localidades ya establecidas, pero les hicieron armar una cola preparativa para ubicarlos. Okay. Y la cola sigue de largo. O sea, aquí están mezclados porque no les dan como que una razón de, ok, vayan a la puerta ve a la fans no, les hicieron hacer una cola general y en breve a las 10 de la mañana ya van a cerrar 
todo el acceso al estadio. ¿Hay algún reporte de problemas ahí eh, para las entradas, para las ubicaciones, algo por el estilo? Lo único que se ha presentado malestar es en la mañana de las personas autorizadas en compra y venta de entradas es que varias personas X están ocupando este cargo, haciendo negocios truchos. Por eso las, los agentes de control están súper pilas ante estas medidas. Así que créeme que ahora tu entrada de Bad Bunny vale hasta puede llegar un, un sueldo básico. Estaba conversando con un revendedor autorizado y dice que dos entradas a la zona más VIP del concierto te las venden hasta en 1.500 dólares. Wow. Mucho más que un salario básico, ¿no? Claro, sí. dos y las generales, las generales hasta en 150 dólares, 100 dólares, dependiendo si estás de suerte. Ok, listo. Muchas gracias, aquí, Luis. Mi... Aquí dice la señito, si está de suerte o no. ¿Usted ya ha encontrado entradas? Tenemos un bad boy. Nada. Se nos coló Ven. Bad Bunny en la transmisión. Ahí escucharon a la señito. Cuidado si con las entradas falsas. Muchísimo cuidado entonces a las personas que nos ven a esta hora con las entradas falsas, hagan la cola, estén pendientes de cómo es la situación. Gracias Luismi por tu reporte desde los exteriores de del Estadio Olímpico Atahualpa, donde desde las 3 de la tarde ya comienza, bueno ya ahorita ya está, comenzó todo el desmadre por el Benito aquí en Quito. Y ustedes pendientes de las redes sociales de la posta en el Break Live, haremos una transmisión también especial eh, y posiblemente, y digo posiblemente porque dependerá de ver qué, qué periodista se anima, hagamos una cobertura, varios del equipo de la posta van a diferentes localidades como fanáticos y les pediremos que nos manden la información para que ustedes puedan ver. Si ustedes no fueron al concierto de Bad Bunny, no se preocupen, en minutos van a tener una playlist que escucha el político ecuatoriano de Bad Bunny para poder trabajar, ¿cierto, Dome? Y también hay ya el veredazo, pues de cuántos de ustedes se van al veredazo, pongan en los comentarios. ¿Vos vas al veredazo? Yo claro, me toca el veredazo porque no, no, no fui, no conseguí entrada y aparte, bueno, no, es que es, me gusta mucho Bad Bunny para una farra, pero súper fan no lo soy. Masache también va al veredazo, entonces pendientes y nosotros vayamos ya al punto final de esta transmisión. Yo no quiero que el correísmo vuelva. Y lo digo de frente, porque a mí eso del periodismo objetivo e imparcial eh, me vale carpeta en realidad. Yo no quiero que el correísmo vuelva. Y yo no quiero que el correísmo vuelva porque durante 12 años, en el medio en el que yo trabajé, nos llenaron de demandas. Porque cada sábado o de vez en cuando aparecía una nota mía con un sello de falso, de mentira, porque sabían dónde tomó café, porque sabían dónde estaba yo, dónde estaba mi esposa y porque había una persecución terrible del correísmo en esa época. Yo no quiero que vuelvan, pero entiendo a la gente que sí quiere que vuelvan. Y esta gente sí quiere que vuelvan porque el gobierno ha fallado en algo. Porque usted, señor Guillermo Lazo, ha fallado en algo. El correísmo, aunque nos mintió, 
se acercó a la gente, acercó el Estado a la ciudadanía, aunque luego le robó todo. Y usted no ha logrado acercarse a la gente. Usted no ha logrado empatizar con el ciudadano. Usted no ha logrado entender lo que significa no tener empleo, lo que significa no tener acceso a la salud, a medicinas, lo que significa no tener acceso a la educación, lo que significa que personas como mi mamá, que tiene 60 años o cerca de 60 años, tenga que seguir trabajando para cubrir todas las deudas y no cuente con un trabajo fijo. Usted no ha logrado empatizar con la mayoría de ecuatorianos que no les importa si es Rafael Correa, si es Guillermo Lazo, si es Lenín Moreno quien está en la presidencia, que quieren soluciones, que quieren tener una vida digna. Usted no ha logrado conseguir eso pese a los ofrecimientos. Y por eso, su única gran obra, si sigue como está, y esta frase me la dio un ex alto funcionario suyo, su única gran obra será construir la autopista por la que venga a toda velocidad el correísmo a robarnos lo que les faltó. Eso básicamente. Y la conclusión de Javier Montenegro de esta mañana llega gracias a Colasil. A ver. Te lanzo. Láncelo. Uy, siguiente, uh, otra, otra. Siguiente, siguiente. Dale, dale, Javier. Eso. <risa> Colasil. Agarré de una. Desde las manos de Javier Montenegro llega Colasil. Todos en la posta estamos en el reto Colasil porque desde que tomamos Colasil la vida es mucho mejor. En serio que es mucho mejor. Tenemos mejores articulaciones, huesos fuertes y una piel única con uñas fuertes. Miren. Es el resultado de Colacil. Así que ya saben, tomen el mejor generador de colágeno, más concentrado y más absorbible a nivel mundial. Colacil. Ahí está Colacil, entonces. Y recuerden, mientras la Moni Velázquez no viene, igual está tomando su Colacil, porque ella va a cumplir el reto Colacil, que es darse una vuelta entera, creo, a la Carolina, o al menos a la pista de la Carolina, Eso mientras de entrevista aquí en Café La Posa. Así que ustedes quieren ver ese reto. Y luego del reto de la Moni, va a venir el reto de... Anderson Boscan, entonces pendientes, aquí todos toman colacil y todos tienen huesos, uñas más fuertes porque eso no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. Y ya le vieron los resultados del rato colacil del Jeff, entonces yo creo que ustedes también se animan a tomar colacil en sus casas. Claro, para ustedes que se preguntan dónde está el Jeff, el Jeff está luciendo Su... los resultados de colacil en las playas, ¿cierto? Claro que sí, entonces ahí está Tuco, todo guapo, sin dolor de articulaciones, sin dolor de espalda, sin dolor de nada por colacil. Ahí está. Entonces, esta ha sido la transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana tendremos más invitados. Mañana ya estarán los presentadores habituales, también entiendo. Y mañana ustedes nos contarán sobre este personaje, sobre Bad Bunny y cómo les fue en el concierto. Así que yo soy Javier Montenegro, me acompañó la Dome Vivanco y nos vemos el día de mañana. Que tengan un lindo día.